0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제11과 복음을 듣지 못한 이를 향한 선교 2. 12월 16일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 15분입니다. 기억절입니다. 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라 마태복음 15장 28절 사랑의 하나님은 태초부터 잃어버린 자녀들을 찾아오셨고 오늘날도 동일한 사랑의 하나님이 잃어버린 자들을 찾고 계신다. 그중 많은 이들은 도시에 살고 있다. 2018년 유엔은 세계 인구의 55%가 도시 지역에 거주하고 있으며 시간이 지속된다면 2050년에는 이 수치가 68%까지 증가할 것이라고 연구 결과를 발표했다. 도시에 있는 사람들에게 복음을 증거해야 하는 것은 선택의 여지가 없는 명백한 현실이다. 그러나 많은 하나님의 백성들은 도시에 증거하라는 부름을 받았을 때 요나처럼 이런저런 이유를 대며 그 일을 피한다. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 로마서 15장 4절 요나의 이야기 역시 오늘날 거대한 도시 앞에서 주저하는 우리를 위해 기록된 것이다. 예수님은 이 땅에 계실 때 이스라엘 안에 있는 사람들뿐만 아니라 이방지역 즉 유대인과 선택된 백성이 아닌 다른 사람들을 위해서도 봉사하셨다. 이번 주에는 두로와 시돈에서 있었던 그리스도의 선교에 관하여 공부하면서 오늘날 우리 삶에 적용할 수 있는 교훈을 찾아보자. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님은 거대한 도시와 이방지역에도 복음이 전해지기를 원하신다. 느끼기 이방인이라 불렸던 이들 가운데도 크고 참된 믿음을 가진 사람이 있었다. 행하기 편견과 자만심을 버리고 도시와 이방지역으로 가서 믿음을 나눈다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 내가 지금 가지고 있거나 이전에 가졌던 편견이 있다면 어떤 것입니까 2. 예수께서 제자들을 두로와 시돈으로 데려가신 것은 무엇이 필요하기 때문이었습니까 3. 예루살렘을 향한 예수님의 마음을 오늘날 도시선교에 어떻게 적용할 수 있겠습니까 4. 이방인 여인에 대한 마가의 기록은 다른 기록과 어떤 면에서 차이가 있습니까 5. 예수의 초림 소식이 두로 같은 도시에 널리 전해지지 않은 것은 무엇 때문입니까? 6. 예수께서 대도시와 오늘날 세상 가운데서 보기를 원하시는 것은 무엇입니까? 결론입니다. 유대인들이 이방인이라고 부르던 사람 중에 유대인보다 더큰 믿음을 가진 사람들이 있었다. 예수님은 유대인과 이방인을 차별 없이 대하셨으며 모든 이들을 위해 구원의 은혜를 주신다. 주님은 거대 도시와 이교로 가득한 땅에 오늘날에 우리가 주님이 하신 것처럼 복음을 들고 나가기를 원하신다. 우리를 가로막는 편견과 자만심 등을 극복할 때에 우리는 이방 땅이라 여겨지던 곳에서도 참된 믿음을 발견할 수 있을 것이다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다 아멘
0: 교동문 835장 그리스도인 사랑 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라
1: 하나님의 말씀. 누가복음 17장 7절로 10절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그대로 곧와 앉아서 먹으라 말할 자가 있느냐? 도리어 그대로 내 먹을 것을 준비하고 띠를띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고, 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐? 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐? 이와 같이, 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를, 우리는 무익한 종이라, 우리가 하여야 할 일을 한것 뿐이라 할지니라. 비유로 말하라. 세 번째 시간으로, 할 일을 한 것뿐이라, 이런 제목으로 무익한 종의 비율을 살펴보고자 합니다. 미국의 심리학자이자 정신분석학자인 에리 프롬이 1956년에 출판한 사랑의 기술이라고 하는 책이 있습니다. 프롬은 이 책의 첫 장에서 많은 사람들이 사랑을 갈구하고 사랑과 관련된 영화를 감상하고 수백 가지 사랑의 노래를 듣는다 그러면서도 사랑에 대해 배우려고 하는 사람은 거의 없다고 말합니다 그리고 사람들이 사랑에 대해 오해하고 있는 세 가지를 지적합니다 첫째는 대부분의 사람들은 사랑의 문제를 사랑하는 즉 사랑할 수 있는 능력의 문제로 보기보다는 사랑받는 문제로 보고 있다 따라서 사람들은 어떻게 하면 사랑을 받을 수 있는가 어떻게 하면 사랑스러워지는가에 관심을 갖는다는 겁니다 둘째는 사랑의 문제는 능력의 문제가 아니라 대상의 문제라고 생각한다 그래서 사랑하는 것은 단순한 것이고 사랑하거나 사랑받을 올바른 대상을 찾는 일이 어려운 문제라고 생각한다는 겁니다 그래서 싼 값에 좋은 물건을 사려는 거래가 사랑에서도 이루어지고 있다는 겁니다 셋째는 사랑에 빠진다는 최초의 경험과 사랑하고 있다는 영속적인 상태 좀더 명확하게 말하자면 사랑에 머물러 있다는 상태를 혼동하고 있다 그랬습니다 그래서 처음에 느꼈던 사랑의 감정이 사라지고 나면 그 빈자리는 적대감과 실망 그리고 권태로 채워지게 된다는 겁니다 프롬은 진정한 사랑이란 사랑을 받는 것이 아니고 사랑할 줄 아는 능력이라고 말합니다. 그래서 사랑은 타고나는 것이 아니라 기술이라는 겁니다. 여러분, 기술이 뭡니까? 이 교회에 피아노가 있죠? 누구나 피아노를 칠수 있나요? 아니죠? 왜요? 기술이기 때문입니다. 사랑이 기술이라면 사랑도 배우고 연습해야 하는 것입니다 그래야 올바른 사랑 받는 것이 아니라 주는 사랑을 할줄 알게 되는 것입니다 오늘 본문에 무익한 종의 비유는 우리에게 믿음을 더하여 달라는 제자들의 요청에 답으로 주신 것입니다 예수님은 이 비유를 말씀하시기 전에 너희가 겨자씨 만한 믿음이 있다면 뽕나무를 뿌리째 뽑아서 바다에 심을 수 있다고 말씀하셨습니다 이 말씀이나 마태복음 11장 20절에 산을 옮긴다는 말씀이라 현실에서 무조건 그런 일이 일어날 수 없다는 것은 알고 계시죠? 겨자씨의 비유를 말씀하신 것은 믿음은 양이 아니라 질이 중요하다는 것을 가르치기 위한 것입니다 더큰 믿음이 필요한 것이 아니고 더 진실된 믿음이 필요하다는 겁니다 참된 믿음만 있다면 아무리 작은 믿음이라도 어떤 어려움도 극복할 수 있고 불가능해 보이는 일들을 해결할 수 있다는 뜻입니다 그리고 나서 오늘 본문의 무익한 종의 비유를 말씀하셨습니다 이 비유는 우리가 가져야 할 올바른 믿음의 질을 가르쳐 주시기 위한 것입니다 뽕나무와 산을 옮기는 믿음은 과연 어떤 믿음인가 하는 것입니다 이 비유에는 당시 종들의 처지와 그들이 받는 대우가 잘 묘사되어 있습니다 종이 하루 종일 일하고 저녁에 돌아옵니다. 요즘 주인이라면 수고했네. 어서 와서 저녁 먹게. 이랬을 겁니다. 그러나 그 당시에는 상상도 못할 일입니다. 주인이 뭐라고 합니까? 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐? 제자들이 뭐라고 대답했을까요? 성경에는 생략되었지만 당연한 말씀입니다. 그랬을 겁니다. 그 다음에 명한 대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐? 제자들이 뭐라고 했을까요? 발도 안 됩니다. 그랬을 겁니다. 우리 성경에는 없지만 제임스 왕 역에는 예수께서 나는 아니라고 생각한다고 말한 것으로 되어 있습니다. 그리고 예수님은 제자들에게 그리고 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다. 너희도 명령 받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 해야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. 어찌 보면 예수님이 참. 야박하신 분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 오늘 교회 식사 당번을 맡아 실컷 수고했으면 오늘 참 수고 많았다. 나중에 하늘에서 다 갚아 줄게. 이래야 정상 아닙니까? 그런데 뭐라고 뭐라고 하라고요? 저는 무익함 중입니다 그저 할 일을 한 것뿐입니다라고 하라. 만일 다일 목사님이 오늘 식사 당번을 하신 집사님에게 이렇게 말씀하시면 다음 안식일에 교회에 안 올지도 모르겠습니다 예수님은 이 비유를 통해 우리에게 무엇을 가르치려고 하시는 것일까요 첫째는 일하는 정신 하나님 나라에서 어떤 마음가짐을 갖고 일해야 하는가를 가르치고자 하신 것입니다 예수님을 찾아왔던 젊은 부자 관원이 제자가 되기를 포기하고 돌아간 후에 예수님은 부자가 천국에 들어가는 것이 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 어렵다고 말씀하셨습니다 제자들은 큰 충격을 받았습니다 부자가 못 들어간다면 우리는 어떻게 됩니까 그래서 베드로가 말했습니다 벗어서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런 즉 우리가 무엇을 얻으리까 우리가 무엇을 얻으리까 당연한 질문이지만 순수하지 않은 질문입니다 사랑을 거래하듯이 믿음을 거래하려고 하는 것입니다 예수님께 몰빵했는데 어떤 보상을 해줄 겁니까? 사실 우리도 다르지 않습니다 우리도 구원 받으려고 예수님 믿는 거 아닙니까? 보상을 바라는 자체가 잘못은 아닙니다 그래서 예수님은 먼저 이렇게 말씀하셨습니다 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 예수님은 믿는 자에게 주실 보상과 영생을 약속하셨습니다. 그런데 그 다음 말이 좀 찝찝합니다. 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 이 말씀의 의미는 좀 뒤에 설명드리겠습니다. 실물교훈 396페이지입니다. 우리가 무엇을 얻을까라고한 베드로의 질문은 합당치 않은 정신을 나타냈다. 만일 제자들이 이 정신을 고치지 않을 것 같으면 그들은 그리스도의 사자가 되기에 적합지 않게 될 것이다. 왜냐하면 이 정신은 품꾼의 정신이기 때문이다. 모든 것을 버리고 예수님을 따른 것은 잘하는 것입니다. 그리고 거기에 상응하는 보상을 받고자 하는 것도 잘못이라고 할 수는 없습니다. 예수님이 지적하시는 것은 보상을 바라는 마음속에 품고 있는 품꾼의 정신입니다 그래서 예수님은 포도원 품꾼들의 비유를 말씀하셨습니다 포도원 주인은 그날 일할 품꾼들을 구하러 이른 아침에 장터에 나갔습니다 우리나라도 서울 금천구나 뭐 구로구 어, 그런 데 가면 인력시장이 있는 것처럼 당시에 장터에 가면 일용직 노동자들이 모여 있는 곳이 있었습니다. 주, 주인은 거기 있는 사람들에게 일당 한 대나리온을 약속하고 포도원에 데려갔습니다. 한 대나리온은 당시 일반 노동자의 하루 품삭이었습니다. 지금 우리나라로 하면 한 10만원 정도 하나요? 예수님 당시 하루 노동시간은 해뜰 때부터 해질 때까지였습니다 대략 지금 시간으로 오전 6시부터 저녁 6시 정도가 될 겁니다 아마 그날 일꾼들이 많이 필요했나 봅니다 그래서 주인은 여러 번 나가서 일꾼들을 데려옵니다 3시, 6시 9시 이렇게 나오는데 지금 지금 시간으로 하면 오전 9시 오후 12시 또 오후 3시입니다 이 사람들에게는 품싹을 상당하게 줄이라고 하였습니다 일한 시간에 비례해서 적당한 품싹을 주겠다는 겁니다 당시 일꾼들은 하루 벌어 하루 먹고 사는 처지였기 때문에 그저 주인의 처분에 맡기고 포도원으로 갔습니다 그런데 주인이 오후 5시에 나가보니 또몇 명의 일꾼들이 있는 겁니다 그래서 아니 당신들은 왜 일을 안 하고 온종일 놀고 있어 하고 물었습니다 그러자 우리에게 일거리를 주는 사람이 있어야지요 그러는 거예요 주인은 그러면 날 따라오시오 하고 포도원으로 데려갔습니다 이때는 일이 끝날 시간이 한 시간밖에 남지 않았습니다 그래서 주인은 얼마를 준다고 하지도 않았고 일꾼들도 아무 말 없이 그저 오늘 저녁에 가족들이 먹을 라면 몇개 값은 주겠지 하며 따라갔습니다 해가 지자 품삭을 줍니다 주인은 오후 5시에 온 사람부터 주었습니다 제11시에 그러니까 5시에 온 자들이 와서 한 대나리온씩을 받거늘 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 대나리온씩 받은지라 오전 6시에 온 사람이 보니까요 오후 5시에 와서 1시간 일한 사람에게 10만 원을 주는 겁니다 그래서 다른 일꾼들은 와 1시간 일한 사람에게 하루 일당을 주다니 난 얼마나 주려나 잔뜩 기대하며 손을 내미니 똑같이 10만 원을 주는 겁니다 그래서 주인에게 원망을 합니다. 아니 아까 5시에 온 사람들은 한 시간밖에 일하지 않았는데 하루 종일 일한 우리와 똑같이 주는 게 말이 됩니까? 그러자 주인은 이북의 친구 내가 자네에게 잘못한 것이 없네 자네는 본래 10만 원 받기로 하지 않았는가? 그러면서 이렇게 말합니다. 내 것이나 가지고 가라. 나중에 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라. 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐. 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라. 예수님은 이 비유를 통해서 하나님 나라의 보상의 원칙을 가르치셨습니다. 세상에서는 일한 분량을 따라 보수를 주지만 하나님의 나라에서는 하나님의 자비를 따라 보수를 준다는 것입니다. 지도서 3장 5절입니다. 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 긍휼하심을 따라 중생의 시슴과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 우리가 공의 공평 이런 것 좋아하지만 만일 하나님이 그것으로 심판하신다면 과연 우리 중에 구원받을 사람이 있을까요? 하나님은 우리의 의로운 행위가 아니라 그분의 극률하심을 따라 구원하셨습니다 그래서 우리가 오늘 하나님의 자녀라고 주장할 수 있게 된 것입니다 오전 6시에 채용된 일꾼은 유대인 그 중에서도 지도층을 의미합니다 9시, 12시, 3시에 채용된 사람들은 유대 백성을 상징한다고 볼수 있습니다 그러나 오후 5시에 채용된 일꾼들은 우리 같은 이방인들을 상징합니다. 하루 종일 그들을 채용하는 사람이 없었듯이, 우리 또한 언약 밖에 있었고, 어떤 약속도 받지 못했습니다. 우리는 그저 하나님의 긍율하심, 그분의 자비로 말미암아 하나님의 자녀가 된 것입니다. 그렇다면, 우리가 주님의 일을 할때 어떤 마음으로 해야 할까요? 실물교훈 397페이지입니다. 하나님께서 가치 있게 보시는 것은 우리가 한 일의 양이나 눈에 보이는 결과가 아니라 그 일을 한 정신이다. 아침 일찍 포도원에 온 일꾼들은 어떤 정신으로 일했을까요? 욕기 7장 2절에 보면 종은 저녁 그늘을 몹시 바라고 품꾸는 그의 싹스를 기다린다고 하였습니다. 그들은 해가 빨리 지기를 바라며 품삭을 위해 일했을 겁니다. 그런데 한 시간 전에 온 사람은 어땠을까요? 하루를 공치고 빈손으로 들어갈 형편이었습니다 그런데 주인이 불러줬어요 그들은 어떤 마음으로 일했을까요? 감사한 마음으로 저 지는 해를 원망하며 조금이라도 더 하려고 열심히 일했을 겁니다 하나님께서 우리에게 바라시는 것이 바로 이것입니다 싹때문이 아니라 감사한 마음으로 의무감에서가 아니라 자원하는 심정으로 일하기를 원하십니다 그것은 하나님을 위해서가 아닙니다 감사가 있을 때 율법에 순종하는 것이 가벼워지고 자원하는 심정으로 일할 때 즐겁고 행복할 수 있기 때문입니다 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고, 먼저 된 자로서 나중되리라 예수님은 풍군의 비율을 말씀하시기 전에도 이 말씀을 하셨고 비율을 마무리하면서도 이 말씀을 하셨습니다 젊은 부자 관원처럼 외형적으로 볼때 하나님 나라에 먼저 들어갈 것 같은 사람들이 실제로는 가장 나중이 되었습니다 예수님은 이 비유를, 이 비유를 말씀하시고 몇주 후에 대제사장과 장로들에게 세리와 창기들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라고 말씀하셨습니다. 중요한 것은 내가 모태신자인가? 교회를 몇년 다녔는가? 어떤 직분을 맡았는가? 얼마나 큰 헌신을 했는가 하는 것이 아닙니다 어려서부터 신앙을 하고 또 직분을 맡아 헌신한 것은 잘한 겁니다 그러나 그것보다 더 중요한 것은 어떤 정신으로 했느냐 하는 것입니다 신앙 생활을 품꾼의 정신으로 했느냐 감사의 정신으로 했느냐 싹이나 보상을 바라고 했느냐? 자원하는 마음으로 즐거움으로 했느냐 하는 것입니다. 주님의 은혜가 감사해서 신앙생활을 한 사람은 칭찬과 보상이 오히려 쑥스러울 겁니다. 그래서 어떤 일을 했던 어떤 공을 세웠던 저는 무익한 중입니다. 그저 할 일을 한 것뿐입니다라고 말하게 되는 것입니다 우리는 마땅히 구원받을 자격이 있는 사람이 아닙니다 불에서 꺼낸 그슬린 나무처럼 주의 극률하심을 따라 오직 주의 은혜로 구원을 받은 것입니다 그러므로 늘 감사의 정신으로 주님을 섬기게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 둘째로 예수님은 무익한 종의 비유를 통해 우리가 도달해야 할 영적 성숙에 대해 가르치고 있습니다 서두에 소개해드린 사랑의 기술에서 프롬은 이렇게 말합니다 미숙한 사랑은 이 원칙을 따른다 당신이 나를 사랑하기 때문에 당신을 사랑해 하지만 성숙한 사랑은 다음과 같이 말한다 내가 당신을 사랑하기 때문에 당신도 나를 사랑해 또한 미숙한 사랑은 이렇게 말한다 나는 너를 필요로 하기 때문에 너를 사랑해 하지만 성숙한 사랑은 이렇게 말한다 나는 너를 사랑하기 때문에 너를 필요로 한다 제가 첫 아이를 낳고 부모님이 아내의 산후조리를 돕기에 오셨다가 그대로 30년을 같이 살게 되었습니다 30년 동안 저는 집안일을 한 것이 거의 없습니다 제 눈에 비친 부모님은 늘 쓸고 치우고 닦는 모습이었습니다 몇년 전에 신혼여행에서 돌아온 딸에게 전화가 왔습니다 신혼집에 커튼도 달고 베란다도 좀 정리하고 화장실에는 비대기를 달아야 한다는 겁니다 그때가 8월이라 한창 더웠습니다 오랜만에 정말 오랜만에 땀을 뻘뻘 흘리면서 작업을 했습니다 일을 다 마치고 진공청소기를 들고 이 베란다와 이 거실을 청소를 하고 있는데 문득 제 모습에서 아버지의 모습이 보이는 겁니다 30년 동안 제가 집안일에 신경 쓰지 않고 목회만 에 전념할 수 있도록 청소기를 돌리던 그 모습이 떠올라 딸과 아내 몰래 눈물을 훔쳐야 했습니다 든 자리는 몰라도 난 자리는 안다고 부모님이 떠나신 후에 그분들의 사랑의 자리가 자꾸 보이는 겁니다 저희 부모님이 나를 위해 조건 없는 사랑을 베푸셨고 나 또한 내 자식들을 위해 조건 없는 사랑을 베풀고 있습니다 여러분 이것이 진짜 사랑 아닙니까? 미숙한 사랑은 네가 나를 사랑하니까 나도 너를 사랑한다입니다 주고받는 사랑이에요 공평해 보이지만 이건 거래지 진짜 사랑이 아닙니다 여러분 진짜 사랑은 일방적입니다 진짜 사랑은 짝사랑하는 겁니다 뭘 받아서가 아니라 그냥 내가 일방적으로 사랑하는 겁니다 이것이 하나님께서 우리에게 주신 사랑 아닙니까? 요한일서 4장 19절에 우리가 그를 사랑하면 이게 우리 성경에는 그를이라고 하는 말씀이 빠졌지만 제임스 왕 여기에는 이 말이 들어있습니다 우리가 그를 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 주석을 보겠습니다 이미 우리를 사랑하는 자를 사랑하는 것은 이상하지 않다 그러나 요한은 우리를 향한 하나님의 사랑 때문에 그에 상응하여 우리도 하나님을 사랑하게 되었을 뿐 아니라 우리들을 향해서도 보편적으로 사랑하는 태도를 가질 수 있게 되었다고 주장한다 우리의 삶에서 경험한 하나님의 비길데없는 사랑 때문에 하나님뿐 아니라 모든 피조물을 계속 사랑한다 우리는 여전히 받았기 때문에 줄 수밖에 없는 존재입니다 그러나 하나님은 먼저 우리 반응과 관계없이 일방적으로 우리를 사랑하셨습니다 예수님은 우리가 아직 죄인되었을 때 그리고 우리가 원수되었을 때 일방적으로 우리를 위하여 죽으셨습니다. 사도 바울은 고린도 후소 5장 14절에서 "그리스의 사랑이 우리를 강권하시는 도다" 하였습니다. 사도 바울은 그리스도께서 우리에게 주신 조건 없는 그 사랑이 우리로 하여금 그리스도를 위해 살라고, 강권한다고 말합니다 강권한다는 것은 동기부여를 한다는 말입니다 예수께서 무익한 종의 비유를 통해 우리에게 가르치고자 하신 것이 바로 이것입니다 너희가 대가를 바라고 보상을 바라는 것은 당연하다 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 것 내가 다 보상해 주겠다 그러나 너희가 진정으로 내 제자가 되려면 이 수준을 넘어서야 한다 보상이 동기가 되면 안 된다 감사가 동기가 되어야 한다 감사해서 무엇인가를 하면 저는 무익한 중입니다 제가 하여야 할 일을 한 것뿐입니다라고 말할 수 있게 된다 그런 말씀입니다 실물교훈 398, 399페이지입니다 하나님께서는 우리에게 약속하신 당신의 축복을 감사하게 생각하기를 원하신다 그러나 그분은 우리가 보상받는 일에 열중하거나 우리가 행하는 의무에 대해 모두 다 보수를 받아야 한다는 생각을 갖지 않기를 바라신다 우리는 보상을 받기 위해서 너무 조급하게 행하지 말 것이며 보수 여하를 막론하고 옳다고 생각하는 일을 해야 한다 하나님과 동료 인간들에 대한 사랑이 우리의 행동의 동기가 되어야 한다 보상 때문이 아니라 어떤 대가 때문이 아니라 그것을 하는 것이 옳으니까 그것이 하나님의 뜻이고 하나님을 기쁘게 하는 것이니까 그냥 하는 것입니다 이 단계가 인간이 도달할 수 있는 최고의 단계입니다 미국의 심리학자인 메슬로는 심리학이 주로 정신병리학에치중해 있을 때 건강심리학이 필요하다고 생각해서 자기실현적 인간에 관해 연구하고 1943년에 욕구단계서를 발표했습니다 인간의 가장 기초적인 욕구는 의식주나 수면 같은 생리적 욕구입니다 이 욕구가 충족되거 나면 신체적 정신적 안전 욕구가 생깁니다 최근에는 이것을 경제적인 욕구라고 합니다 이 욕구가 충족되고 나면 애정 욕구가 생깁니다 사람들과 사귀고 싶고 어느 집단에 소속되고 싶어 합니다 이 욕구가 충족되고 나면 이제는 존경 욕구가 생깁니다 직분을 맡으려고 하는 것 훌륭한 일입니다 그런데 문제가 되는 것은 존경 욕구에 머물고 그상위 단계로 올라가지 못하는 것입니다 자기 혼자 다 하려고 하는 거예요 그러면 일할 만한 분들이 다 떠나가게 됩니다 여기까지를 결핍 욕구라고 그래요 이것은 부족해서 생기는 욕구입니다 존경 욕구가 충족이 되면 자기 싫은 욕구가 생깁니다 이 욕구를 성장 욕구 혹은 통상적인 욕구를 뛰어넘는다고 해서 메타 욕구라고 합니다 이 욕구는 더 성장하고 싶어서 생기는 욕구입니다 그래서 자신의 재능과 잠재력을 발휘해서 자기가 이룰 수 있는 것을 모두 성취하려고 하는 욕구입니다. 이 욕구가 충족될 때 자기 완성이나 자기 만족을 경험하게 됩니다. 이 욕구가 충족된 사람은 잘 살았다 모든 것이 감사하다 이런 말을 자주 하게 됩니다. 그리고 여유와 아량과 부드러움을 갖게 됩니다 메슬루가 욕구 단계서를 발표하고 25년이 지난 1968년에 와서 자기 실현 욕구 위에 자기 초월 욕구가 있다는 생각을 하게 됩니다 자기 완성으로 그치는 것이 아니라 다른 사람들과 세상에 무엇인가 기여하는 삶을 살려고 하는데 소수의 성인들이 이런 경지에 도달하게 됩니다. 올해 만 103세가 되신 김형석 교수님이 지난 2017년 97세 때한 방송에서 백년을 사는 법이란 주제로 강연하면서 이런 말씀을 하셨습니다 이 30대 중반까지는 연정으로 살지만 30대 중반이 넘으면 애정으로 삽니다 그러다 70쯤 되어 손주가 생기면 인간애로 변합니다 내가 20여 년간 아내 병간를 했는데 친구들이 어떻게 그렇게 하나 난 4, 5년 이상은 못할 것 같아 그러나 겪어보면 압니다 그때는 애정이 아니라 인간애가 있어요 옆집 사람도 그때는 도와주게 돼 있다고 이 말씀을 들으면서 이분은 자기 초월 욕구에 도달하신 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다 우리가 잘 살면 연정에서 애정으로, 애정에서 인간애로 발전할 수 있다는 겁니다. 영적 성숙을 간단하게 정리하면 3단계로 정리할 수 있습니다. 첫째, 유아 단계는 받기만 하는 단계입니다. 어린아이들이 그렇지 않습니까? 그 다음에 청년 단계가 되면 주고 받는 단계입니다 네가 나를 사랑하면 나도 너를 사랑하겠다 이거죠 그러나 작년 단계가 되면 주기만 하는 단계입니다 무엇을 받았기 때문에 혹은 어떤 대가를 바래서 주는 게 아닙니다 그냥 내가 마땅히 할 일이라서 주는 겁니다 주는 자체가 나의 기쁨이고 나의 행복이 됩니다 이것이 하나님의 사랑이고 부모님의 사랑이고 내가 또내 자식에게 주어야 할 사랑입니다 사도행전 20장 35절입니다 범사에 여러분에게 모본을 주신 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다심을 기억하여야 할지니라 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 예수님이 친히 하신 이 말씀은 사도 바울에 의해 우리에게 전해지고 있습니다 여기 복은 기쁨 행복 이런 것들을 의미합니다 주는 것이 받는 것보다 기쁘다 행복하다 그런 뜻입니다 받는 것보다 줄때 진정한 행복이 있습니다 하나님은 본성적으로 주기만 하는 분입니다 그래서 우리가 줄때 하나님과 큰 일을 행하게 되는 것입니다 할 일을 다 하고 그리고 우리는 무익한 중입니다 그저 우리가 하여야할 일을 한 것뿐입니다 이렇게 고백할 수 있는 저와 여러분이 되기를 바라면서 말씀을 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 주님 이스라엘 밖의 사람이요 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망도 없고 하나님도 없었던 저희들을 구원하시고 하나님의 자녀 삼아주시고 우리 가슴에 복된 소망을 주셔서 감사합니다 주님의 은혜를 늘 기억하게 하셔서 율법에 순종하거나 교회를 섬길 때 감사의 정신으로 하게 하여 주시옵소서 저희로 주는 것이 받는 것보다 복이 있다는 것을 기억하게 하시고 주고 베푼 후에 다만 할 일을 한 것뿐이라고 고백할 수 있는 진실한 믿음을 갖게 하여 주시옵시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 하나님 아버지의 크크신 사랑과 예수 그리스의 도 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘.